0: Olá, seja bem-vindo ao nosso DanceCast, aqui quem fala é o Cleiton, estagiário então dessa turma maravilhosa de terceiro ano, que tenho a honra de compartilhar o estágio junto com a Stephanie Fernandes, que também é aluna do curso de dança da Faculdade do Paraná, onde estamos nos formando em bacharel e licenciatura em dança. Que bom estar aqui com vocês, eu fico feliz em estar gravando esse podcast, para falar sobre dança de um modo diferente, fora das salas espelhadas, com barras, não é mesmo? Bom, vamos lá, vamos começar pelo começo. Vamos falar sobre estereótipos na dança. Isso mesmo, esse é o nosso título desse podcast. A gente vai falar então que estereótipos são esses... E que dança que a gente está falando, se a gente está falando de alguma dança específica. E também a gente vai adentrando um pouquinho mais o assunto com a participação de vocês, com a reflexão de vocês, com a análise que vocês farão a partir desse áudio. Tá bom? Bora lá então. O que que a gente quer falar sobre estereótipos na dança? Bom, a gente está falando daquele senso comum daquilo que todo mundo fala, todo mundo usa para gerar uma forma de informação ou até de sinalização, né? De que é uma coisa ou outra. Ou, às vezes, né, do que é certo e do que é errado. E quando a gente percebe que esse senso comum está para julgar as pessoas e colocá-las em lugares onde a gente pode considerar que sejam caixinhas sejam padrões, sejam é, formas de sinalizar que aquilo é, tem uma certa identidade, digamos assim. Então esse senso comum vai identificando algumas coisas, mas de forma muito superficial, o que seria. As coisas elas são é, pensadas muitas vezes e faladas muitas vezes em torno de algo que gera uma imagem, e essa imagem vai indicar para gente é, características daquela coisa, daquela situação, enfim. Você pode entender que uma imagem pode te remeter a uma lembrança de algo. Por exemplo, se a gente falar agora para você, é, balé clássico, o que, que vem na sua cabeça? é que imagem vem de balé clássico? Se a gente falar para você, frevo, dança do frevo, cultura do frevo a gente sabe que a nossa mente tem gatilhos né, de de memórias e que esses pequenos transmissores estão atentos a várias imagens que a gente acumulou ao longo da nossa existência. Com isso, muitas imagens que nos dão sentido e nos dão nomeação, característica das coisas, a gente começa a identificar as coisas elas são é, formadas e se constrói a partir dessa convivência social, a partir da nossa sociedade, das culturas e quanto o tempo vai passando, né, a, a gente vai vendo aí que as coisas elas vão durando muito mais tempo é, a partir que elas são transmitidas de pessoa a pessoa e isso vem há anos acontecendo, então a gente carrega muitas é, identidades ou informações que identificam as coisas é, de anos atrás, né? São coisas que ainda não foram é, ressignificadas. E, de certa forma, muitas coisas já foram ressignificadas. É, então, por exemplo, no balé clássico, é, a ponta de sapatilha, né? Aquela sapatilha que, que a bailarina usa, né? Tem uma uma, uma específica que é a de pontas onde que a bailarina fica na ponta dos pés até pouco tempo atrás ela só existia numa cor numa cor rosé numa cor é, que eles chamavam ser a cor da pele da bailarina da pe- bailarina é, exaltada como bela como perfeita uma simbologia de de uma bailarina que que é sobre um ser humano, né, sobre o natural, é sobre, é além. Então, vinha nesse lugar também as cores das sapatilhas de pontas para essas bailarinas e geralmente eram rosé. E há pouco tempo atrás a gente tem essa inovação, essa ressignificação que temos agora também sapatilhas em outras cores, né, sapatilhas que podem ser usadas por bailarinas negras, por exemplo, que se vocês pensarem em balé clássico de novo, eu eu acredito que vocês vão ter vagas lembranças de ter visto uma bailarina negra, né, uma mulher negra em palco, porque são minorias, são os menores, as as artistas que são menos chamadas, as artistas que estavam dentro do balé clássico ali, mas elas ficavam por trás, ficavam no corpo de baile, que são lugares mais... digamos assim, em segundo plano, né? E isso já tem mudado, mas isso muda a partir de uma ressignificação de uma desconstrução de um pensamento que é conservador, mas ao mesmo tempo é um pensamento que ele leva a gente a pensar algo que é retrógrado, né? Que, que faz a gente ser é, voltar tempos atrás, né? Pensando na evolução que o ser humano está tendo e nos coloca nesse lugar aí de e estereotipar as coisas, então as coisas acabam vivendo e sendo aquilo, é, né, as pessoas acabam vivendo as, essas situações, esses, essas nomenclaturas, esses estereótipos por muito tempo, sem às vezes se dar conta disso. E é o que acontece na dança? Quando a gente vai pensar estereótipos da dança, a gente vai falar por que, que A dança sempre é vista como um lugar de quem sabe dançar dança, quem não sabe não dança. Não sei se vocês conseguem assimilar essa frase para a vida de vocês, mas se vocês tentarem aproximar essa frase, vocês vão até se ver falando que vocês não sabem dançar, a ponto que se movem, caminham e quando soltam algum som que vocês gostam, tem intimidade, gera movimento, sim, e vocês têm, sim, uma fruição em dança. Vocês ah, conseguem se divertir em dança, com a dança, na dança, através da dança. Então, dançar, ela não se vincula a saber dançar. Dançar é um ato que o ser humano já nasce por si sabendo, né? Ele aperfeiçoa essa essa prática, né? Assim como qualquer outra profissão, qualquer outra prática corporal e, assim, mental, enfim, a gente pensar que ela é construída, ela é trabalhada, ela é praticada. Se a gente consegue ter habitidão, né, isso já é um fator singular de cada pessoa. Porém, essa construção, ela é possível, assim como a construção dos estereótipos. Então, pensar dança nesse conceito popular, chulo, que quem sabe dançar dança, né, que quem consegue ter os palcos são pessoas que sabem dançar, né? Ou o profissional de dança é o único que sabe dançar. Ou para ser um profissional de dança tem que passar por algumas técnicas obrigatórias, tem que ter uma formação. Teriri, teriri, teriri. São várias questões. Mas a gente vai falar agora então do qual dança que a gente quer atingir. E eu acho que vocês já podem estar pensando aí na cabeça de vocês que a dança que a gente está falando também tem a ver com a dança que está na escola no espaço regular, de ensino regular. Esse lugar da dança na escola que precisa também ser pensado é um espaço também onde nós, né, profissionais que estão buscando né, uma formação dentro da área do ensino, do ensino-aprendizagem, precisamos pensar na arte que está presente na escola, as formas que são pensadas, a arte na escola, e a dança, que é o nicho que eu e a Stephanie temos essa maior propriedade para falar, a gente consegue trazer para vocês que ela tem sim um lugar importante no ensino e aprendizagem da criança, porque ela concede à criança uma experiência corporal que vai para além das que linguagem, outros tipos de linguagens poderiam trazer, como, por exemplo, o ensino regular que aplica somente o o alfabeto, o ensino através do alfabeto ou da verbalização, sem trabalhar a fisicalidade da criança, ou até metodologias né, que que vão trazer para a criança um pensamento mais de construções perfeitas, de buscar a inaltação, a inalta, de atingir o belo, de atingir as coisas que são grandes, coisas que são é, bonitas, grandes, que gerem poder, né? então, é, isso precisa ser desconstruído, a dança, ela pode ter um lugar diferenciado, ela pode ter um lugar de é, acolhimento, de socialização, e de aprendizagem muito rico. Você tendo uma aula de dança, né, a permissão de trabalhar com crianças que têm dificuldade de socializar, têm dificuldades de é, compartilhar saberes, de compartilhar experiências, dentro de uma aula de dan- dança elas se sentem provocadas a fazer uma expressão corporal que vai demandar delas uma certa energia. No, no quesito social mesmo. Elas precisam mostrar para alguém algo que o corpo dela faça. E isso faz com que ela se sinta, se sinta às vezes muito ameaçada por aquilo, se sinta com medo de fazer aquilo. Porém, às vezes, ela consegue ter uma, uma forma habilidosa de lidar com aquilo, se adaptando com aquilo e demonstrando habilidão também com outras expressividades do corpo, que não é somente a verbalização, só a fala. Então, a gente consegue dar espaço para a criança e dar espaço para que ela consiga aprender por ela mesma, que ela consegue passar por várias situações que são situações de pressão, de vulnerabilidade, de não entender o que está sendo feito ali, mas estar ali, né, que é a questão de todo ser humano quando começa o percurso jornada escolar, né, nos primeiros anos de escola. Então, pensando nesse sentido, a dança vem para agregar e vem num lugar também de trazer para a criança e para aquele ser, aquele indivíduo que está buscando uma formação, que está dentro de um espaço de formação, possa ter experiências corporais para além da fala e do visual, e trazer essas imagens, isso que que é atravessado por eles enquanto informação, né, enquanto conhecimento, Trazer isso de um aspecto também que estimule as expressividades corporais dessa criança, né? Tanto as imagens dos animais, as imagens de materialidades que são imóveis, de materialidades que são móveis, pensar sentimentos, pensar sensações, trazer também o pensamento de relacionamentos, né? como se relacionar com as pessoas, como se conectar e desconectar de pessoas e também para passar por situações. né? Então são coisas que a gente vai pensando e trazendo junto com metodologias de dança, metodologias expressivas. E assim a gente consegue desmistificar e tirar esse conceito estereotipado de que dança tem um lugar de belo, tem um lugar de enaltecimento, tem um lugar de privilégio também. A dança, ela é para todos, né? E ela vem nesse lugar também de ensinar a gente por, com o nosso corpo, né? Aprender a partir do nosso corpo que a gente consegue é, se comunicar com o mundo, consegue dizer quem somos, ou é, aprender com o nosso corpo a falar e a saber quem somos, né? Enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Bom... É por isso que a gente fez esse podcast e está enviando para vocês. Agradecemos demais a atenção e esperamos que vocês possam pensar, analisar, refletir sobre todas essas questões e também trazerem para a gente algumas palavrinhas, algumas coisas que estão aí na cabeça de vocês nesse momento. Então, registra, registra. Coloca num desenho, faça um texto, faça um poema que você pode estar enviando e compartilhando com a gente. Grande beijo, tchau!